0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, como você está nessa quarta-feira?
0: Tô bem Brunão, é... vi a sua live semana passada, gostei muito das suas conversas sobre Barry, Ufa. você é sempre um grande... É, entusiasta de dramédias e abrilhantou a live do Série Lab. Queria te dar parabéns, Bruno.
1: Poxa, Filipe, eu... bom obrigado. Eu, sei lá, sinto que eu falei muita merda.
0: Não, não falou não, cara, Mas... foi ótimo.
1: acho tudo bem, a gente sempre né, se arrepende de algumas coisas que a gente fala e, e, e fica refletindo assim, ah, eu poderia ter falado outra coisa. Ah, por que eu não falei isso na hora, né? Então, é realmente a gente tem esse sistema rolando aí de qualquer pessoa neurótica. Então, eu agradeço as palavras aí. Obrigado novamente a galera do Serilap.
0: Não se martirize, foi ótimo, Brunão. Brunão, a gente é... Vou fazer aqui um, uma breve explicação, rapidinho, porque a gente vai ter semana que vem um episódio especial só sobre as rodadas de negócio. Ele tá chegando, fazer... né? As
1: Exatamente. estão chegando aí.
0: É, última semana agora desse mês, de entre dia 27 e 31, então a gente é, vai trazer uma produtora para conversar com a gente sobre boas práticas, sobre dicas, sobre o que não fazer, é, inclusive mandem perguntas para a gente, a gente já está recebendo algumas, a gente uhum. vai respondendo algumas que a gente já está recebendo, mas a gente vai usar também todas as perguntas que vocês mandarem para a gente para gravar, então aí, primeiro tratamento, podcast, arroba, de está .com, completamente aberto, nossas redes também, mandem suas perguntas, e a galera já acabou de receber um e-mail, né, Brunão, com os players.
1: Exatamente, a gente está aí nos preparativos, nos últimos preparativos aí para as rodadas, então, nesses dias mesmo, todos os autores que tiveram seus projetos selecionados receberam e-mails nossos, dizendo ali quais foram os players que selecionaram seus projetos. Então já está todo mundo sabendo com quem vai se reunir nessa última semana de julho. Todo mundo estudando aí, imagino, essa dica, aí, estudando o perfil desses players, dando uma olhada no site de cada um, nos projetos que cada um produziu. Isso é muito importante, já adiantando essa dica. É, agora, na sexta-feira, dia 17 de julho, a gente vai enviar também por e-mail para todos os autores escolhidos, né, selecionados para as rodadas, a gente vai enviar a agenda completa das reuniões, então é, até sexta-feira você que vai participar da rodada, você vai saber certinho também o horário, os dias certinhos que você vai apresentar seus projetos. E, e é isso, reforçando aí o que o Filipe falou também, semana que vem vamos ter é, esse episódio super especial focado na rodada com dicas, é, com orientações gerais também a gente vai falar muito de pitching com a presença de uma produtora muito especial
0: exato, e também é legal a gente falar é, acho que a gente já falou algumas vezes aqui mas é, agora né, aconteceu, saiu é, a seleção, então acho legal a gente falar que o Box Brasil, que sempre foi muito legal aqui com a gente no primeiro tratamento, a gente já esteve aqui conversando com o Ramiro, a gente é, adora o canal, tem vários roteiristas que já passaram aqui, que tiveram é, séries no canal. Eles é, ofereceram, né, Bruno, uma mentoria para projetos de a, novos autores. Então, as pessoas que, no, no, que estavam na rodada de negócios, e continuaram apoiadores do primeiro tratamento após a rodada de negócio, puderam enviar projetos, os autores iniciantes puderam enviar projetos, o Box Brasil fez uma análise numa lista de projetos que eles receberam, e vão dar uma mentoria para um projeto selecionado, então a gente queria agradecer muito o Box Brasil, é, agradecer a todas as pessoas que participaram, e parabenizar né, as, as é, selecionadas pelo Box Brasil?
1: É, isso aí. O projeto escolhido para ganhar essa mentoria é, particular né, do Box Brasil, que inclui aí reuniões privadas, pitching é, e tudo mais, é o projeto F3 da Isadora Lemes, da Jade Goldfield e da Luisa Brenner. Então, parabéns para as meninas. É, o Box Brasil certamente gostou muito do projeto de vocês e vai. É, trabalhar junto de vocês aí, dando essa orientação particular, e a gente deixa também esse aviso aqui, né? que em breve teremos outras oportunidades para apoiadores desse tipo, de outros tipos também, a gente está planejando aí muita coisa legal, então certamente teremos novas mentorias também, fique ligado, é, dá uma olhada lá no nosso apoio, se você ainda não é apoiador, lá no apoia.se barra primeiro tratamento, tem todas as informações lá, todas as faixas de apoio, e, e é isso.
0: Brunão, agora que a gente já falou um pouco sobre nas nossa, nossas, nossas rodadas, é, eu queria saber o que, que você tem assistido, Brunão. É, essas últimas semanas a gente andou... Meio atarefado, meio cheio de coisa, e eu tenho ficado meio para trás em novas coisas para assistir. Eu queria saber se você tem alguma dica aí para mim.
1: Olha, Felipe, eu também, assim, a gente tem, né? Claro que não, não teve como não assistir Dark, né?
0: Recentemente.
1: Acho que todo mundo tava assistindo Dark, eu acabei esses dias, né, essa última temporada. Mas é assim, falando de, do que eu tenho assistido, acho que, sei lá, né? Todo mundo assiste, acho que não tem muita graça a gente falar. Então eu vou falar de, um, de algo que eu assisti recentemente, que não é, na verdade, nem muito novo, mas é uma coisa bem diferente. É um documentário que eu dou com uma dica, assim, na verdade, que eu achei muito legal. É um documentário chamado Exporting Raymond. É, você lembra daquela série Everybody Loves Raymond?
0: Claro, do, com o Ray Romano, né?
1: Exatamente, a sitcom das mais tradicionais. Eu, particularmente, nem sou tão fã dessa série. Eu gostava dessa série. <risos> É, sei lá, eu achava, não sei, eu não, não era muito meu, do meu gosto, digamos assim, mas enfim, é, eu respeito pra caramba e eu curto muito o Phil Rosenthal, né, que é o criador da série, um dos criadores, também é o, é o criador e é apresentador daquela série da Netflix, aquele programa de viagem da Netflix, o Somebody Fit Phil, que é muito divertido, enfim, o Phil Rosenthal, ele, teve, ele fez um documentário, é, já tem, acho que em 2010, se não me engano, que foi lançado, né, que é o Exporting Raymond, que é o quê? É sobre a venda do Everybody Loves Raymond para, é, para a Rússia, para a Rússia fazer uma versão local é, dessa sitcom, né? Então, ele registrou ali, fez um doc registrando todo o processo ali de discussões criativas ensaios, seleção de atores reuniões com o canal, todas as mudanças né? todo esse choque cultural entre a, a indústria do entretenimento americana né? e a indústria do entretenimento russa e, cara, é muito engraçado e é muito interessante pra gente, né, a galera do roteiro, é... que mostra, assim, que, <risos> que não é fácil fazer. A gente fica pensando assim, né, toda hora a gente vê a notícia que tal série foi vendida pra tal país e vai ter versão disso, versão daquilo, e a gente pensa, pô, que legal, todo mundo ficando muito rico, né? E... <risos> e a gente vê um documentário desse que mostra que, na verdade, o processo pode ser bem estressante. Ainda mais quando a gente coloca os russos na história, que são os malucos ali. <risos> os Cara, caras... eu,
0: fico, eu tô, tô, tô meio chocado. Imagina, porque eu fiquei pensando assim, é uma sitcom russa, tudo bem, entre aspas, né? Que é uma, uma história americana, mas eu não consigo lembrar de uma produção russa de humor, Exatamente. Eu fiquei pensando aqui, filmes russos, eu consigo lembrar uma, de um filme de humor que dirá uma sitcom adaptada de uma americana.
1: Pois é, cara, pra você ver é muito diferente, né? E assim, vou até dar um exemplo, assim, é... o próprio personagem, eles têm uma dificuldade muito grande com o personagem protagonista do Raymond, lá na versão russa, porque... O Raymond, é, na versão original, é um personagem que ele, ele sempre ele é meio jogado para outros, pela pela mãe, uhum. pela mulher, ele não ele não sabe muito se defender, ele é sempre meio pushed around, né? Ele não tem muito assim um, é, não consegue impor muita autoridade assim no ambiente familiar, né? E, e a versão russa, os russos, cara, isso não pode existir aqui, porque isso não acontece aqui, o homem, <risos> o homem ele tem um comportamento mais predador, digamos assim, é, o homem tem, ele impõe respeito, então não, não faz sentido ter um protagonista que, que não tem esse poder dentro de casa, né, então para você ver, isso muda completamente a dinâmica da série, né, então só tô dando um exemplo, é, eu super recomendo esse filme, é um filme curto, acho que tem uma hora e meia, coisa assim, passou em vários festivais, já tem um tempo, não é muito fácil de achar, mas então assim, é, você tem que dar seu jeito, né, encontrar, <risos> digamos assim, mas eu super recomendo. E eu queria saber o que você assistiu, Filipe, recentemente, que você indica aí.
0: Bruno, como eu te falei, eu tenho visto pouca coisa Eu já tinha visto né, Dark, é, que eu corri para assistir é, Mas eu vi há pouco tempo, recentemente Já que você falou de um documentário Em é, um documentário meio bizarro Me veio um que eu vi há um pouco tempo, mais ou menos Que Talvez eu já tenha até falado contigo em off, eu não sei Mas que chama Tickled uhum. É ficou é cosquinha, né? Tipo, é, quem, quem sofreu cosquinha. É um, é um documentário sobre cosquinha. Começa por aí, que já é uma coisa meio esquisita. Só que não é sobre fazer ou receber cosquinha. É sobre uma máfia que funciona para produzir filmes de cosquinha. Isso, cara. <risos> Tem um cunho que é meio esquisito, que talvez seja um pouco sexual. Nada fica muito claro qual é a, o interesse das pessoas que é, é, pagam essa indústria de cosquinha. E é uma coisa muito bizarra, porque é, é realmente uma máfia. Você vai vendo o documentário, são uns caras, eu, eu não lembro nem de onde, onde eles estão. Eu acho, que, é, eu, eu acho que eles estão na Europa e vão para os Estados Unidos descobrir um pouco mais, porque eles veem anúncios de pessoas convocando é, outras pessoas para um que seria meio que um campeonato de cosquinha. Eita! Aos poucos, eles vão tentando desvendar quem são essas pessoas por trás é, do financiamento dessa modalidade. Primeiro, parece que é uma coisa meio esporte e tal. Quando você vai vendo, é tudo meio underground, não se pode falar muito. As pessoas que participam têm um pouco de vergonha. Em determinado momento, você está envolvido numa máfia com pessoas secundárias, com estradas, com dinheiro que você não sabe de onde vem, com um multimilionário que não quer aparecer, que foge. É uma das coisas mais insanas que eu já vi. Eu não sei se eu compreendi. Pois é, ele vai tendo desdobramentos, que aí também não vale muito a pena explicar tanto aqui para não estragar a experiência, mas ele vai tendo desdobramentos, que ele começa de uma premissa que é um pouco bizarra e vira uma bizarrice total. <risos> Entendeu? Então eu, eu curti muito é, é, é muito louco É muito diferente é, é, eu, eu acho Que tá ainda fácil de ver o ouvir na Netflix Dependendo de quando você tá Escutando Pode ser que já não tenha mais ou tenha Porque eu não lembro se é original da Netflix Mas, cara, eu recomendo Eu me diverti Ele também é curtinho, ele também é rápido Tem, acho que um pouco mais de uma hora e, cara, é um, você abre uma porta que nunca mais você vai poder fechar na sua cabeça, né? do mundo das cócegas.
1: Caralho, cara, eu acho que realmente essas foram as dicas mais alternativas, assim, né, que passaram por aqui nos tempos recentes, né? pois
0: é, acho que a pandemia não faz com as nossas cabeças, né
1: Bruno Pô, muito bem, muito bem então dicas dadas, a gente sempre deixa a nossa porta aberta aqui para receber outras dicas, e se você por acaso né, se por acaso acho difícil, já assistiu algumas dessas produções, aí você pode mandar um e-mail pra gente também, novamente primeiro tratamento a gente vai adorar ouvir a sua opinião a respeito desses produtos excêntricos
0: sem dúvida Agora vamos falar da nossa convidada de hoje, né, Bruno? A gente conversou com uma roteirista aí é, super importante no nosso mercado, uma pessoa que trabalha com algumas das produções mais ágeis e modernas aí que a gente tem é, sendo feitas. É uma pessoa que tem processos muito interessantes. Com o que, que a gente conversou, Bruno?
1: A gente conversou com a Thaís Berbe. Thaís Berbe é uma roteirista aí com experiência em diversas salas de roteiro e salas bem legais né, de projetos assim, de grande relevância assim, de, de TV. Você tem aí a Sintonia, da Netflix é um desses projetos. Você também tem o Todos Nós, da HBO, né, que é uma série muito interessante, aí, recente, sobre identidade de gênero e tudo mais. E, e a Thaís, ela foi um papo muito legal, cara. Foi um papo sobre sala de roteiro, também sobre questões raciais, também sobre é, experiências em geral aí no mercado. É, eu gostei muito dessa conversa.
0: É, são conversas né, que a gente faz que são muito importantes. Assim, é muito legal quando a gente pode conversar, falar sobre representatividade, diversidade, é, ver que tem pessoas aí que são talentosíssimas e que aos poucos estão sendo descobertas no mercado em lugares diferentes. Então, assim, foi muito bom o papo com a Berbe. é Espero aí que vocês curtam como foi legal pra gente gravar.
1: Bora escutar. É, Berbi, seja bem-vinda. ficar muito feliz com a sua presença. É, eu queria começar nossa conversa falando de sala de roteiro, né? Que é um ambiente que você está super inserida aí, participando de diversos projetos. É, e a gente entrevistou uma vez a Renata Sofia aqui no podcast e ela falou. Ela também participou de várias salas de roteiro e ela falou que para ela sala de roteiro, ela, ela, ela fez um bom resumo da experiência da sala de roteiro. Ela disse que era é, um debate eterno. E história de primo maluco. Você <risos> concorda com essa visão, assim, dessa de, descrição objetiva, assim, da sala de roteiro?
2: Olha, eu concordo. É, acho que que se não tivesse um chefe é, de sala, assim, para tentar intervir nessa discussão de primo maluco, essa discussão eterna, ela não ia acabar nunca, porque nem sempre uh, as perspectivas, as ideias, elas estão necessariamente equivocadas ou não funcionam na história. Tem uma escolha que ela é estética e que ela é é, é uma questão de gosto é, e, e, e às vezes não tem como uma uma ideia prevalecer, as duas funcionam então então, realmente, eu, eu concordo também
1: <risos>
2: com, essa, com essa definição, mas, embora eu tenha ouvido ela agora, assim, eu achei que, que no, no dia a dia, às vezes a gente fica dando uma volta assim, em torno do próprio, do próprio eixo, tentando tentando encontrar, assim, soluções que não são tão simples, né? Mas eu acho que tem várias outras definições que a gente pode também, é, enfim, criar, né? Um termo. É, mas eu acho que essa tá bacana. É não sei, é gente.
1: Um, é muita <risos> negociação, né? É muito, é muito convencimento o tempo todo. Você gosta dessa parte, você sente que... É uma parte gostosa, assim, claro que é essencial para um trabalho né, com várias vozes, várias mãos trabalhando juntas, mas é várias cabeças. Né? Você curte essa coisa de tentar sempre... Esse trabalho diplomático, digamos assim, de negociar, de convencer, dessa de, né, de, nessa troca de ideias?
2: É, eu sinto que, que, você, que realmente o roteirista ele tem que ter, ela tem que ter um poder de convencimento muito bom, de persuasão, de... É, retórica, é, trazer suas experiências pessoais, saber se posicionar. Se você não sabe é, muito bem organizar a sua ideia, ela já é um pitching é um pitching constante. Né? E, e aí então você tem que elaborar as coisas de uma forma muito rápida, encaixar na história, ter um sentido narrativo. É, e ainda às vezes para fortalecer aquela ideia você traz uma vivência uma vivência pessoal de um amigo de uma amiga que você conhece então uh, essa eu, agora a pergunta é se eu gosto né essa não é a parte que eu mais gosto hum. porque de fato ela traz uma é, qualidades assim de comunicação que às vezes é, que é isso, que às vezes atravessa uma relação de poder na sala, de, de, de estar à vontade, de autoconfiança, que tem muito a ver com uma estrutura sistêmica social, às vezes, sabe? Aliás, às vezes não, na maioria das vezes. E... É, e, e então você até você conquistar isso até eu conquistar essa me sentir à vontade no projeto é, e, e essa essa eloquência e essa firmeza de, 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 de posicionamento diante da ideia diante dos meus valores é algo que eu ainda estou construindo é, e e eu não gosto quando a gente não acho necessário entrar num embate muito ferrenho, brigar por uma ideia, sendo que, de repente, a outra ideia ela também tem pontos positivos e aí eu posso ir por ali e construir junto, sabe? Eu não eu não gosto muito de ficar ter que ficar é, tretando muito, ter sim, que sim. ficar uhum. no embate eterno sobre o meu ponto de vista, porque eu facilmente consigo me adaptar ao ponto de vista do outro e consigo criar, a partir dali, também outras soluções. Eu não, não fico muito apegada. Eu já acho maravilhoso eu poder estar naquele processo criativo, e aí eu acho que eu faço até uma transferência em relação a isso, é, e, e acabo achando melhor, em algum momento, é, enfim, criar a partir de um outro, ter, a gente ter um... É, enfim, criar um outro rumo para a história, é, porque eu não quero desgastar as relações, muitas vezes, ali. Só que, é, quando eu tenho muita convicção da ideia, quando ela... É, ela custa caro para mim num, num, num valor é, é, muito importante, moral, assim, ético... É, se tem se está saindo do, do tom por alguma coisa que realmente me bate um alerta aí sim eu tenho mais a disposição né mas quando eu vejo que é uma escolha é, uma, por, uma escolha de gosto e, e, e eu, eu sinto eu vou sentindo um pouco como se isso se vale a pena realmente manter a minha ideia, porque sim, sabe? Não sei se eu tô, tô, tô me, me, me perdendo aqui, né? Na resposta. Mas eu acho que é isso. A gente tem que ter um equilíbrio entre é, o que a gente acredita, respeitar o que o outro acredita, respeitar é, respeitar também os, os, nossos, os nossos limites, os meus valores, saber saber colocar a ideia na hora certa, saber o momento certo também de falar quem é que tá conduzindo a sala, criar junto com o chefe, ouvir o chefe, é, entender as reações dele em relação à ideia e o, o, o que ele go gosta de falar, o que é confortável para ela ou para ele, né? É meu, é uma dança, uhum. sabe, cara, sim. Mas assim, no sentido de discussão de ideia é a parte que que eu acho que eu ainda preciso uh, amadurecer mais. e Porque eu comecei a escrever roteiro muito sozinha, sozinha em casa. Eu tenho um trabalho como roteirista mais solitária e, e, e como escritora também. Mas nesse momento de sala, é, coletivo, e aí lidar com pessoas e agora em espaços virtuais, é muito confuso também você ficar transformando tudo num, numa, num palavrório, num debate de família, como que era mesmo a definição de, 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 primo, de maluco. primo
1: maluco. É, que todo mundo tem, né? <risos> todo mundo tem uma história de primo, tio, irmão, né? para trazer, é... ah, e se essa cena que, ora, aconteceu uma coisa com Ai, meu entendi. primo, né?
2: agora caiu a ficha porque eu só visualizei a cena de família falando do, enfim, da, da vida assim mas é, a gente traz realmente histórias dos primos e, e da mãe, etc mas cara, é isso é, eu prefiro a parte de sentar depois com a escaleta sozinha e abrir o roteiro é, e ali poder inserir outra, algumas alterações mais, uhum. mais pessoais e tal mas na sala de roteiro eu tenho tido muita sorte de de, de poder é, perceber esse canal de escuta né, de não só ser mão de obra ali de me tenho me comunicado bem com, com a equipe mas dependendo da equipe esse processo é o mais doloroso que é o que você está uhum. mais exposta né? uhum. e, e então, então a gente tem que ficar atento a, todos, a todo esse jogo assim, para não para não ruir né? uhum. as coisas Ô, é, eu
0: vou aproveitar aqui que você falou um pouco sobre essas questões de sala e vou até fazer uma pergunta da Priscila Martins, que é o nosso ouvinte, que ela pergunta que ela queria saber como é que é, qual é a autonomia, a participação do criador da sala quando ele não é o chefe. E aí você falou bastante sobre essa questão é, das discussões de sala, mas falou um pouco também sobre essa vinda do roteiro para sua mão, com a escaleta, e que você consegue botar um pouco do seu texto. Como o criador, assim que não é o chefe, o roteirista, é, numa sala, um projeto que muitas vezes não é a criação dele, muitas vezes tem toda essa discussão em uma sala, é todo sempre muito amarrado, é, consegue, como você acha que você faz para escrever... Com a sua autonomia, sua criação, dá seu toque para os projetos?
2: Olha, é excelente pergunta, porque não existe uma fórmula, não existe. Eu tenho percebido que, a princípio, a conversa inicial com o chefe, com quem está no projeto, é o primeiro filtro para vocês saberem, para ambos entenderem os lados, entenderem é, como que vai ser essa contribuição. Né? E se você, de repente, traz um background e, e experiências é, e a forma com que você se comunica para... É, para que, que seja inserido no projeto. E aí você também tem que avaliar se o projeto tem a ver com você, sabe? Se você acredita no projeto. E, então, inicialmente, já esse, esse primeiro papo... É, você, já dá para sentir como é que vai ser um pouco esse processo. E eu, quando eu entrei no Sintonia, por exemplo eu falei que eu não ficaria num projeto que eu não conseguiria assinar um projeto que tivesse racismo que tivessem uh, valores que eu não uh, que, que, enfim, que eu não concordasse e tal e, então foi uma das condições para eu entrar bom nesse, nesse projeto específico teve esse tipo de conversa mas eu estou me alongando você o objetivo aqui na sala de roteiro, o que acontece é que você hum, tem que embarcar na ideia e ter uma, uma solução criativa, imagética e, e emocionante é, para um conflito, né, Ou para uma demanda, uma necessidade é, da trama. E aí, se a sua ideia é bacana as outras pessoas elas vão sentir no corpo delas, elas vão reagir aquilo Ou elas vão apontar... É, elas A gente dá risada na hora, sabe? Se, e, e, é, na hora que você defende uma ideia, você tem o seu primeiro público ali na sala que são os criadores. Então, as pessoas, elas costumam reagir aquela ideia e já dizer se é boa, se não é. é agora... Geralmente, o criador, quando ele não participa da sala, ele vem na sala de roteiro e quer mudar coisas que, enfim, ele não participou do processo e aí você também tem que respeitar aquela ideia, aquela visão, se desapegar e, na hora do roteiro, nos diálogos, é muito, fica muito a cargo do, do, do roteirista, da roteirista, é, contribuir para a expressão da personagem. Né? Eu, como disse, não, como não tem uma fórmula, essas coisas são, são muito voláteis, assim, ficam, mudam muito. Então, dentro das minhas experiências, tiveram umas salas que, que eu precisei ficar me expondo bastante é, é, no sentido de... De debate, assim, debatendo debatendo de uma forma mais frontal ideias eh, importantes. Outras salas é um papo muito, assim, de boteco, que, que ideias boas e ideias ruins iam sendo filtradas. Mas, no geral, o roteirista sempre colabora. Eu acho que a gente não tem que ficar tão preocupado em tomar a frente do projeto e colocar lá a minha... Minha, minha marca minha é, a minha assinatura minha, ass, é, mas não assinatura é o meu nome né Berbessa uhum. uma assinatura pessoal o seu estilo uhum. meu estilo e tudo de uma vez é um trabalho muito colaborativo você não pode ficar querendo maratonar a carreira sabe numa sala de roteiro eu, eu tenho horror, assim, medo mesmo, porque eu não sei lidar com essas pessoas. Eu, elas, me, elas realmente me, me, me dão medo, porque a impressão que eu tenho é que elas podem é, me quebrar, assim, como uma varetinha, porque pessoas muito carreiristas e que, e que não medem muito uma certa... É, não, elegância é uma palavra meio meio, 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 distante parece, mas assim não medem muito como como se comunicar, sabe? Não fica meio de boa, fica muito ansioso, Ficar muito ansiosa, querendo fazer carreira, o custo que está, às vezes derrubando, derrubando ideias que que ainda estão sendo construídas. Então tem que tomar muito cuidado para a gente não trazer todos esses detritos, assim emocionais, todas, todas essas essas inseguranças e, e aí a gente tem, tem que simplesmente ser um roteirista em contato com outro roteirista uma, um ser humano em, em contato com outro ser humano e, e, e simplesmente é, enfim, não querer não querer ser mais que isso assim, sabe? Uhum. Ser o, o titã do projeto. Enfim, tem que ter uma. É, tem, que saber, tem que saber aceitar as ideias boas, reconhecer as ideias boas dos outros. Mas é uma e coisa que também uma, você vai. Ideia.
1: Desculpa me interromper, mas é uma, é uma, é uma coisa mas que você, é. às vezes você, é, é, com o costume, com a prática, com a experiência, é uma coisa talvez que você, que o roteirista, acabe se tornando melhor nesse tipo de posicionamento
2: dentro da sala, não? se é uma questão de experiência...
1: É uma coisa que, às vezes, a forma como você se porta numa sala, né, como a, a forma como você, como você fala, como você critica uma ideia oferecida na sala, é, às vezes uhum. não seria também uma coisa que você vai pegando é, com a experiência?
2: Sim, sim, a gente vai pegando com a experiência, sim, claro. É. É, eu acho que tem, é, tem as duas coisas, tem a experiência... A gente tem uma predisposição um pouco de pessoas que talvez já tenham experiência suficiente para ter sacado isso e... E, e continuam, sabe? Assim, uhum. Tem uma... É uma forma de trabalhar, que eu digo carreirista e, uhum. e, que, e que eu não gosto de, de ter que ficar colocando limite, sabe? Acho que a pessoa tem que vir já com uma... Eu não, tenho, eu não quero ser essa pessoa que fica tendo que ficar, enfim, colocando esses, esses limites uh, nessas situações, mas pode acontecer, é desgastante. Na hora que a gente está escrevendo o roteiro e durante o processo, as coisas vão ficando claras, as coisas... Se você vai mostrar o seu trabalho de um jeito ou de outro, isso vai acontecer, não fica tão tão ansiosa para que isso aconteça as pessoas vão ver quando você escreve escaleta quando você escreve diálogo é, como você conduz a sala qual é o seu tipo de trabalho não... é... e aí absorver ou não vai depender de uma série de questões do chefe quem, que é, quem que é a chefe se, se ela confia se ele confia ou não no seu trabalho qual que é o background dessa pessoa com os temas, enfim, que estão sendo abordados, abertura, ah, muita coisa. Uhum.
1: É, o Berbe, é, aproveitando esse assunto de sala de roteiro, eu vou trazer uma outra pergunta que feita no grupo pelo Plínio U. Ele disse assim, como se dá, ele perguntou, como se dá a contribuição dos roteiristas que não têm lugar de fala na construção dos personagens e dos diálogos dentro da sala de roteiro? Ele disse aqui que ele acredita na empatia de quem escreve, mas ele gostaria de saber como ocorre na prática a dinâmica de trabalho entre os que têm o conhecimento na pele e os que não têm, né? E eu diria que eu acho que essa pergunta se aplica diretamente a tanto ao Sintonia quanto a todos nós, né?
2: Uhum. Olha, é, todo mundo tem um lugar de fala no projeto. Está né? todo mundo ali criando dimensões do personagem e que precisam e podem ser ouvidas, serem ouvidas. É, agora, é claro que dentro do universo, por exemplo, de, de periferia, que é, que é de onde eu vim, é, de, da, da negritude, das relações étnicas, cabe ao bom senso né, das outras roteiristas é, ouvirem o que eu estou colocando e eu assim eu não represento toda a, a, a negritude né todas as roteiristas a ideia das roteiristas negras e negros eu falo por mim a partir de uma uma uma, uma perspectiva particular né? a partir de uma experiência pessoal e um gosto pessoal das minhas referências. Então é muito puxado ser tipo bastião da negritude dentro de um projeto, uhum. é, quando, sabe, ser consultora de, 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 de relações étnicas. E você é, enfim então só para deixar claro que esse peso ele ele é um lugar de fala importante mas ele também deve ser deve deve ser dividido né com, com as outras pessoas da sala é, e, é, e é muito bom que tenham mais pessoas negras na sala para uhum. debater né, essas opiniões só que geralmente não tem. E aí, o que que acontece? pessoalmente, quando outras pessoas brancas escrevem os personagens negros e negras. Uh, por exemplo, aconteceu no, no Mundo Zoo, né? Que é uma sitcom infantil. E aí, tinham muitos roteiros para a gente fazer. Eram 52 episódios. Então, uma sala, acho que de cinco roteiristas. Né, acho eu... É, assim que roteiristas, não tem como você escrever todos os diálogos, todas as escaletas de personagens negras. né Então, a gente discutia as escaletas em sala e nas histórias dos personagens negras, eu acho que sim, eu colaborava mais, mas os outros também tinham ideias boas. É claro que algumas ideias que eu julgava que poderiam ser é, prejudiciais para para a representação daquela personagem negra no contexto atual, dentro da discussão é, racial, eu, eu, eu ponderava, eu falava que era melhor não, e aquilo geralmente é escutado, sabe? Geralmente é escutado agora, se o projeto é muito grande, depois vai para a direção e vai para o protesto de elenco, pro, para o casting e aquilo uh, já não está mais na sala de roteiro não, não tem muito o que, o que fazer porque você enquanto roteirista tem um lugar de fala e tem um espaço dentro do projeto, sabe? Então não dá para dar conta de tudo também é. E, aí, e as outras pessoas vão, vão criando junto. Uhum.
0: É, ainda dentro desse assunto, é, nesse final de semana eu participo de um núcleo de, de, de roteiro e a gente teve uma conversa com um dos participantes, que ele é negro... É, da periferia de Curitiba e ele contou um pouco ele fez um contexto histórico para falar um pouco sobre é, as vozes negras em, 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 na criação e ele falou um pouco sobre os perigos de você trazer pessoas só para confirmar discursos e a gente tem notado muito em salas que às vezes é, as pessoas estão dando muitas oportunidades, o que é muito legal, mas às vezes só trazendo uma pessoa para, vamos dizer assim, validar um discurso ou um personagem. E às vezes talvez não tenham a preocupação de realmente parar, escutar, pensar é, sobre toda a jornada que esse discurso ou esse personagem precisa cumprir dentro das narrativas. Ele falam bastante sobre isso. Como é que você tem visto esse momento? Porque eu acho que é um momento que ele tem esses dois lados, né? um momento que a gente está é, com uma preocupação muito legal em trazer novas vozes, mas o quanto que isso é só uma preocupação é, para fora, o quanto que ela realmente você tem sentido que ela é interna nas salas?
2: Olha, é ela tem realmente às vezes tem uma, uma preocupação cosmética ainda das produtoras né? uh, de trazer essa pessoa uh, essa profissional negra e não estar e não ter se perguntado até que ponto tem abertura para acolher os tensionamentos que aquela profissional vai trazer para o projeto, porque às vezes é, você acaba tirando uma carta ali de um castelo que desmorona e você tem que começar os arcos do nada e isso vai dar uma paura, sabe? Vai, vai, vai preocupar, é, ou então a pessoa fica ofendida, né? Assim, a, o criador pode ficar ofendido por ter que encarar essas, essa, as, as próprias referências e eu acho que essas contratações de fachada elas são absurdamente prejudiciais para toda a nossa conquista conquista do, do cinema negro, do movimento é, e do início ainda dessa inclusão de vozes pretas em salas de roteiro então é um crime é, é lamentável e a gente precisa, sim, debater sobre esse assunto é, com os nossos colegas de trabalho, na própria produtora, a gente precisa, é, quando sentir esse abafamento atravessado pelo racismo estrutural das nossas vozes e essa subestima, essa surdez, não nos calarmos, a gente precisa, sim, é, fortalecer esse incômodo é, e também essa consciência né, junto aos executivos, aos produtores do projeto. É, ao mesmo tempo, sinto que é muito urgente também a gente começar a aprofundar esse, essa discussão, não generalizar todas as experiências, cada projeto é um projeto, cada equipe tem uma energia e principalmente é necessário a gente valorizar as contribuições positivas que esse essas relações eh, obtiveram, tanto para a obra, na obra em si, a contribuição criativa e positiva desses profissionais negros de, de audiovisual no, na sala de roteiro. Acredito que, sem essas essas presenças, a possibilidade de erro de um projeto é muito maior. Aliás, é por isso que a gente é chamado, né? para que todo mundo erre menos junto e eu sei que o roteirista preto não tem só que se ater às, aos assuntos é, raciais, é, aos personagens negros, mas, enfim, ao nosso protagonismo de falha, a gente tem que reivindicar essa, essa voz. Mas, enfim, é necessário a gente cruzar outras informações sobre o lugar de fala de cada integrante da equipe, sobre o processo de qualificação profissional do, do, do roteirista, sobre uh, a hierarquia criativa que, sim, atravessa um racismo estrutural, é, mas que também vai ter em qualquer outro projeto, se for um projeto só de pessoas pretas, por exemplo, vão haver também é, integrantes frustrados por não terem as suas ideias completamente absorvidas, assimiladas. Então, é, uma, é um momento que a gente tem que discutir as coisas com a complexidade que elas merecem e não deixar de valorizar a contribuição tanto no sentido de, da empregabilidade preta quanto de propostas criativas e soluções narrativas interessantes para o projeto trazida por esses profissionais, é, quanto também no próprio é, debate sobre privilégios e relações é, étnicas, não só dos personagens, mas também dentro da equipe. Então, existe um ganho aí que a gente não pode perder de vista também. Né? Não um ganho nessa prática, mas... Nesse, nesse início de, de, de inclusão, de, de choque de universos, né, de acesso a essas produções. E, então, é um assunto bem complexo que merece, merece nossa atenção de roteiristas negros e brancos.
1: Ah, perfeito. Oh, Bebe, é, eu vou trazer mais algumas perguntas. São perguntas muito boas que a gente tem aqui. É, o Armando Moya ele perguntou, até aproveitando que você falou isso, né, de sobre os atores é, não profissionais que fizeram parte do elenco. Ele perguntou como é que é colocar o texto na boca desses atores. E aí eu vou trazer outras perguntas também para esse para essa sopa aqui. É, o Guilherme Zanella perguntou como é que foi o processo de desenvolvimento dos diálogos, a adaptação desses diálogos com o elenco, porque ele disse que tem cenas super realistas. Então, ele se perguntou sobre esse processo de criação. O Daniel Tomate perguntou se vocês tiveram acesso a ex-detentos, auxílio de ex-detentos, algumas pessoas que vivessem mais diretamente com esse universo para ajudar nessa coisa de trazer esse realismo nos diálogos. Enfim, se puder falar um pouquinho dessa criação desses diálogos e como é que vocês conseguiram né, esse desafio de torná-los o mais natural possível na boca desses atores não profissionais.
2: Olha, esse trabalho em grande parte, o resultado desse trabalho, desse realismo dos diálogos em grande parte se, dá a, se deve à preparação de elenco, ao fato dos atores serem não atores, o que foi muito importante, é, e trazerem a sua, o vocabulário do seu cotidiano, a sua contribuição para os diálogos, para a intenção do diálogo. Quando é, a gente abriu o roteiro, é, já existiam algumas... Não só a intenção do diálogo, né, é, as informações que a gente precisava dar para revelar a personagem, mas já algumas, algumas gírias, algumas... É, algumas palavras que eu, que eu usava na minha época, assim, de, de sei lá, de, de adolescente, ou então ness, ness, nessas oficinas que eu, que eu dava para lá no, ai caramba, na Maestro Juan Serrano, na Coab Taipas, aí em contato com esses jovens nessas oficinas de audiovisual, eu tive acesso a... Atualizei um pouco as minhas... É, é, minhas mi, é, meu vocabulário e... Então, eu, referências diversas, minhas e dos, dos outros roteiristas também. A Duda era de, do Rio, também trouxe mas, é, umas gírias cariocas e tal. Eu... Mas eu acho que, assim, no, o resultado final, ele tem ali uma sobreposição de experiência, sabe? É, então, algumas, algumas coisas que, que, que a gente escreveu nesse sentido foram aproveitadas também, mas, mas é claro que, 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 enfim, o roteiro é um, uma arte bem, bem, bem viva ali, que teve também essa contribuição dos próprios atores, né? e, e, e direção também, mas muito dos, dos atores.
0: Uhum. Bem, você falou um pouco aí sobre é, é, essa sua vivência na, na oficina, e assim fazendo a pesquisa, quando a gente foi te entrevistar, eu notei que você... É uma artista de várias é, é, formas diferentes, desde uhum. fotografia, direção, a, a literatura. Uhum. E aí eu queria saber como é que funciona, a, a, e se funciona bem para você, enquanto roteirista, a interseção dessas artes que você trabalha? Você traz alguma coisa da fotografia, de certa forma, para o texto? A literatura, eu acho que é um pouco mais, mais fácil da gente notar. É, há, talvez até a direção, mas assim, enquanto roteirista, quão importante você é, nota é, o, o conhecimento e, e passear por outras formas de, de arte?
2: Eu... Ah, eu acho muito, muito importante, muito importante para mim é ter essa. Um, ter essa. Cara, eu fico transitando, assim, entre linguagens, né? Ter essa, essa ousadia de ficar me 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 expressando de outras formas, ousadia assim. no sentido de, de ter cara de pau assim, na real, não é, nem, uhum. é de fato, ai, o, res, o resultado que o, o produto é ousado, não é, é mais por curiosidade, né? Essa curiosidade, por exemplo, eu faço música também, já tive banda e tal, é, aliás, eu sou uma cantora frustrada <risos> e ainda acho que eu vou eu ainda vou ter outra banda cara na real já, já, já tive umas três uns três, três conjuntos assim e por exemplo fazer música é, escrevo letra e melodia é, desde pequena assim me ajuda muito no diálogo porque saca só quando você, você faz a letra você tem uma métrica tem um ritmo e aí você tem que às vezes você tem metade da letra escrita e, às vezes, você tem que acompanhar a métrica da, da música com outro com mais texto. tem que complementar com mais texto. Só que sem mexer na métrica da música, a não ser que você faça uma, uma parte B, C da melodia, mas enfim. É, aí você tem que fazer caber naquele espaço uma mensagem, uma ideia... Com as melhores palavras possíveis, mais sucintas. E isso é o diálogo. Isso, para mim, é escrever diálogo. E aí tem, e tem que ter subtexto, porque. você, Assim, é né, que tem que ter, não é uma obrigatoriedade de letras musicais. Mas você não pode dizer tudo, ser prolixo é, no refrão. Você tem que. Com o refrão, você tem que dizer se a música tem refrão, quando tem refrão, tem que dizer o máximo possível diante de um num, num verso ali, né? Num, numa linha. Então, isso é um exercício musical que traz ritmo, que me ajuda com o ritmo, que horas chegar na cena, que horas começa a contar a história e como se sucinta nos diálogos. A fotografia, ela é essencial para começar a mostrar a história, né? Mostrar ao invés de contar, mostrar em imagens. É, então, tudo, tudo é meio videoclíptico, assim, quando, se, quando eu estou escrevendo o roteiro, é, eu começo a já imaginar que imagem é mais, mais impactante, mais potente, que imagem tem os signos e a composição ideal para revelar várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu um exercício que eu, que eu faço assim espontaneamente, às vezes é de tipo, quando eu ouço uma música, eu fico imaginando o um videoclipe daquela música. E eu acho que isso me ajuda a, a na hora que eu conto qualquer história, a, no momento de escrever eu vou direto na imagem, assim, eu saio da, da literatura. Então, isso eu não, eu, eu acho que eu, faz parte do processo, eu não gostaria de me, de, de deixar de fazer, né, de me distanciar dessas linguagens.
1: E você, você escreve em silêncio, ou você gosta de ter uma trilhazinha de fundo quando você tá abrindo um diálogo sozinha?
2: Como é que é? na hora que eu tô colocando na laje, que é abrir a escaleta sem muito refinamento e você tem que colocar de pé colocar de pé é, não é, não, é não, não seja um trabalho mecânico né? mas você não pode eu, na verdade eu coloco isso para mim, eu não posso ficar parando em cada ideia que eu vou ter ali, senão eu não abro a escaleta, assim Eu vou colocando de pé de uma maneira Mais uh, Num ritmo Mais musical, eu diria Aí eu gosto de ouvir música instrumental e, ou, ou músicas em inglês Porque meu inglês é péssimo E aí hum. tem coisas Muitas coisas que eu não entendo E aí não vai interferir <risos>
1: Na criação Tem que ser bem específico, <risos> então, né?
2: É, porque se for uma música em português, ela vai ficar se misturando muito com o que eu estou escrevendo ali. É, é, agora, em inglês, eu, eu tenho ouvido para inglês, eu falo mal para caramba, assim, mas eu tenho ouvido, leio pouco. É, fiz legendagem na mostra de cinema durante algum tempo é, que é você ficar sincronizando o diálogo é, em português na, no filme inglês, sem legenda. Então, mas aí eu tenho que virar uma chavinha na minha cabeça né, para o inglês então ouvir música instrumental é melhor é, até, até música clássica às vezes rola assim, embora isso seja um pouco blasé parece, não sei mas é, 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 rola assim é
1: muito grandioso né, o que você está
2: escrevendo né, parece, é, parece uma coisa sublime grandioso, não é porque ela vai <risos> me dar um ritmo ali e a música instrumental é jazz Porra, eu gosto muito de um cara chamado Bombino que é música música berbere que é, que é do meu sobrenome que que aí, cara, aquilo me dá uma energia muito legal e aí ele tá falando árabe então hum. é, é, isso me ajuda agora na hora de refinar eu coloco às vezes eu coloco, às vezes não uma musiquinha mais baixinha assim, mas aí é mais aí é mais em silêncio. Nós já
1: refinamos. Uhum. <risos> ah, interessante. É, bebe é, como é que você falou que você está escrevendo, você está fazendo parte de outras salas agora de forma remota, né? Imagino, né? É, como é que está sendo essa experiência? É, tem sido positiva para você? Você sente muita diferença no processo colaborativo, no processo de criação? É, coletiva quando é feito de forma virtual.
2: Nossa cara, é, para mim é muito incômodo é, o processo de forma virtual, assim, porque assim eu tenho TDAH e então é, é muito difícil para mim manter manter uma atenção específica. E uma delas é me ver no vídeo, ver outras pessoas no vídeo, falar, criar. Eu fico assim, cara, muito. É, é um desafio muito grande, assim. E. Então. Então não tem sido muito confortável. É, é um pouco desgastante, assim. Às vezes eu tiro o vídeo, eu deixo só no áudio, mas. Mas é, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? E, e aí, mesmo apesar dessas hum, dessas dificuldades, é o que tem para hoje. É. <risos> muito, melhor ser, muito melhor ser ao vivo, a gente anda e... É, Você gosta de andar? E quando se distrai... Eu, eu gosto <risos> eu também gosto de é...
1: andar por isso que eu perguntei achei é?
2: na sala de roteiro
1: é não em geral quando estou escrevendo eu qualquer solução qualquer ideia que precisa aparecer eu preciso dar uma nem que seja andar em círculos assim sabe
2: <risos> é, e sim isso é muito bom assim é. em sala dar mandado eu levanto vou fumar é, mexo o corpo é. agora parece que no vídeo a gente fica muito reto ali e uh, e aí eu levanto eu tiro o vídeo aí eu levanto fico ando um pouco vou beber uma água aí eu volto e aí aciono o vídeo né deixa só a foto ou seja estou criando mecanismos de sobrevivência virtual aqui hum. para é, para tentar não ficar me distraindo tanto, porque uma da, das características do, do TDAH é, é ter muita dificuldade de ter, ter uma tendência à dispersão muito grande, assim, é ter, ter dificuldade de de, 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 de é, quando a, a gente tem que lidar com vários elementos de uma vez é, várias inf, informações
1: tem várias bolas vez, né, em jogo né?
2: é, você tem que você tem que enfim é, lidar com o vídeo se ver no vídeo é, ficar atenta à, à escrita e aí as, as minhas gatas começam a brigar
1: <risos> e aí a,
2: Aí a chuva cai lá fora. Eu não sei, sei que minha cabeça faz assim, começa aí uma uma preocupação para cada lado. Agora Agora na sala ali a pre presença me traz mais para um momento e e aí é isso. E tem a
1: coisa também do posicionamento, né? Que a gente estava conversando, né? Que já é uma coisa... Já é um desafio grande na sala presencial. Você sabe a hora certa de se posicionar, a forma certa de falar, o, o timing, né? É, de todas as conversas. E online, no mundo virtual, né? Tem esse delay, às vezes, né? E eu acho que isso deve Nossa. ser ainda mais um, um dificultante, né?
2: Sim, exato. Rola... É, umas interrupções e a gente, agora a gente está tirando o sarro disso. Eu tô numa sala uh, com o do Calburger, Burger, é o chefe, com o Vitor Brandt e com a Iris Junge é, para as Five, para a Globoplay. E aí, uh, do, enfim, quando houve uma interrupção. É, eu comentei com o Carl, assim, né? Que estava, estava acontecendo direto. E aí, depois, ele, depois eu interrompi ele, sem querer. Ele falou assim, olha, tá vendo? Eu também sou interrompido aqui, poxa. Hum. Então, a gente, a gente acabou falando sobre isso e melhorando a relação sobre isso. Porque ele também, eu acho que estava muito aflito com esse novo... Enfim, com o novo suporte da sala e esse formato de sala de roteiro também acho que estava incomodando ele e as, os nossos ânimos estavam um pouco... É, a gente estava meio atordoado, assim. estava com dificuldade de, de, de se comunicar com essas interrupções, com esse delay, impaciência. E aí a gente resolveu, eu resolvi falar sobre isso. E aí as coisas melhoraram. A gente tem que ter paciência, né? para falar uns com os outros. Mas... É, mas deu tudo certo, assim. Tô sentindo que... Que é um espaço de, de bastante aprendizado também, hum. sabe? E aí... Nesse momento também trabalhando com pessoas o Vitor e a Ilhas, muito... Ah, ah, muito tranquilas, muito... muito massas, assim, que, que enfim, a gente a está gente se apoiando, sabe, nesse desafio, o que faz toda a diferença, a roteirista tem que se apoiar, cara, a gente é. não tá a gente não tem que entrar numa de competição, sabe, pelo reconhecimento do chefe, não, a gente, que, a gente tem que se apoiar, cada um tem o seu, o seu talento, é bom numa coisa, tem a sua contribuição. E é isso. Essa
1: insegurança, né, também, né? Você está sempre levando os roteiristas, talvez, a, a esse comportamento mais é, destrutivo, digamos assim, né? Na sala. É,
2: é, é porque a insegurança a artista já é inseguro é. né? Assim, por, por natureza. E escritor, né, que, que tem, tem várias crises e tal, mas, é. cara, a gente tem que, é isso, né, se apoiar e, e, perceber, e, e perceber isso e às vezes conversar sobre isso, per, perceber o que está que sendo destrutivo para a sala e manter sempre um, um bom canal de diálogo. E fazer terapia também.
0: <risos>
2: <risos> Roberto, então,
0: é. você falou sobre essa parte de sala de roteiro, de troca de ideias, que você nem curte tanto. assim. Aí eu fiquei curioso para saber, e aí pode ser fora de sala de roteiro, qual é a sua parte favorita de todo o processo é, de roteiro? É, tem alguma parte que você curte mais fazer, sei lá abrir cena, ou se é antes quando você está pensando na gênese da ideia, de uma ideia nova, original, tem uma parte assim que você curte mais se sente mais é, prazer é, em, em todo o processo do roteiro e tem alguma parte além dessa, do, da sala de roteiro dessa discussão
2: que você não curte, que se você pudesse, você pularia sempre Olha, então, vou até me corrigir aqui, me explicar melhor. Não é que eu não curto muito o debate de ideias. Eu não gosto quando ele vira, quando vira, não sei, uma guerra, um Game of Thrones, pela, por <risos> sei lá o quê, pela razão. É...
1: Disputa, né?
2: <risos> uma disputa, né? Uma disputa. Isso é mais difícil, é mais difícil mesmo. Ou quando a pessoa não está ente... tá querendo entender o que o quanto que aquilo pode ser terrível. É, aquela ideia pode ser muito mal interpretada, não, não vai funcionar e a pessoa não quer entender. Então, eu não gosto muito de, de, de quando vira uma, uma treta assim, mas... É, e, e também não gosto quando, quando, enfim, tem algum sintoma de autoritarismo, sabe? Não tem clima legal... Então essa parte de discussão de ideias, ela pode ser a melhor, a mais legal. Ela pode ser muito legal. Então vai depender desses desses fatores. Agora o que eu mais gosto, cara, é o diálogo. É, abrir o roteiro a segunda a, a segunda versão da primeira do primeiro tratamento, que é a quando eu, eu bato a laje, depois eu passo eu dou uma camada ter mão de mais corrida ali que é esse refinamentinho é a parte mais legal que é a do diálogo mas é um retoque final mesmo quando a gente uhum. coloca começa a florear ali não é não não florear de, de ficar escrevendo também o que não deve mas até cortar na verdade sabe florear às vezes é cortar então quando essa é a parte mais legal os diálogos e e é isso
0: e é que você menos gosta? Se pudesse, você pulava. Se
2: pudesse, pulava. Então. É que eu não queria responder. Ah, eu gosto de tudo, sabe? Tipo, entrevista de <risos> <risos> Qual que eu sou defeito? Qual que eu defeito? Perfeccionismo. Mas, ah, não tem como eu pular as coisas. Eu acho que eu vou pular essa pergunta, sabe por quê? É. Porque eu não não tem como pular se você não gosta de fazer uma coisa uma, uma etapa do roteiro acho que é difícil você se apaixonar pelo processo mas ah, se eu pudesse pular pulava essas, essas discussões assim é... em, em sala quando são quando quando não tem uma boa harmonia legal mas é ali que a ideia nasce, né? Então não vou pular, não. Não vou pular. <risos> Agora, bater a laje do roteiro, que é abrir a escaleta, quando ela ainda está mais mecânica, assim, eu acho que, que ali daria para outra pessoa fazer e eu não, não, senti, não senti tanta falta. Hum. Ali, abrir abri a escaleta primeira vez é, podia ter um... Uma outra pessoa fazendo. Que, que tudo bem, que eu não, não, não sou ciumenta. Mas tá respondido, então. Tá respondido, tá? Respondido. Eu com medo de fugir da pergunta. <risos> Vai o... se conseguir. Ah, hum.
1: Super. É, o Berber, é... a gente está se encaminhando aqui para o final da conversa já? Ah,
2: eu não acredito. Gente, é. nem doeu. E. Eu ah, adorei conversar com vocês. Não, mas calma, que a gente tem. Eu a gente eu achei vai que eu ia compensar falar aqui. falar co tantas outras coisas. <risos> As... eu, eu, não, eu comecei a tomar coragem para falar umas. É... Enfim, meu background, o que me. É... O, o que me formou enquanto artista?
1: Eu ia perguntar, Oberbe, sobre a, a gente tem perguntado muito aqui no programa, é, na parte final, sobre a quarentena, dicas de quarentena, né para quem passa por aqui. Né, porque é um momento meio angustiante, que pelo jeito não vai terminar nunca. É, se você tem alguma dica, não só de coisa que você está assistindo, também pode ser de que você está lendo, é, vale tudo, na verdade. Mas você teria dicas também de, de, sei lá, como lidar com esse momento? Como se, o que fazer ali no, no lazer para manter a sanidade mental, é, nos relacionamentos? É, uhum. é bem amplo, assim. O que você, você quiser compartilhar assim, de, de dicas e aprendizados é, seus nesse momento?
2: Cara, eu... A minha dica é... Se expresse... Se expresse... Eu estou passando essa quarentena sozinha... Só eu e minhas duas gatinhas... A Pêssego e a Arte... Uhum. Beijo Pêssego e Arte... Elas... É, é, e com plantas... né? E, e... Enfim... Faço Zoom com amigos... Raramente saio... Tenho trabalhado bastante... Mas eu aproveito esse tempo mais comigo para ficar trabalhando fotos e músicas e me expressando, é, acessando outras uh, potencialidades em mim. Assim, uh, ter, ter tempo para fazer aquilo que às vezes a gente procrastinava muito, mexer num projeto antigo o uh, que mais?
1: é já é uma eu acho que tem muita Muito gente dica.
2: fazendo tem muita gente fazendo fazendo coisas descobrindo outros talentos né cozinhando e eu acho que quer é ter curiosidade para se investigar e eu tomo banho de folhas também, gosto de fazer uns rituais aqui comigo, aí acendo incenso é, defumo a casa aí faço uns chás e, e banhos e tenho contato aqui com a, com a natureza que eu acho legal, um quintal de terra é... aí ah, eu, tô, eu tô lendo Mulheres que Correm com os Lobos Uhum. Uhum. que é enfim, que fala muito de, de arquétipos e ciladas psicológicas femininas uh, que, é, que é uma escritora junguiana e, em paralelo também da Maury Murdock também, tem vários livros que eu comecei e não terminei, agora estou retomando que é A Jornada da Heroína é. É, pro, aproveitando assim para estudar e mas realmente não tenho visto tanta tanto filme tanta série quanto eu gostaria
1: mas você parece bem resolvida a quarentena
2: é às vezes baixa um livro <risos> assim, uma é. uma solidão puta que pariu o hum. é, que eu vou fazer comigo mesma <risos> mas mas aquilo passa sabe vem um pico assim uma tristeza também por tudo estar do jeito que está notícias né eu, eu não fico o tempo todo em, em rede social não fico é, o tempo todo me atualizando é, porque porque tem, tem no, de tudo nas redes sociais né da vida de todo mundo porque eu não consigo dar conta de tanta informação e ah, e algumas notícias recentes me, me chocam muito, me entristecem muito. E, e então, eu, às vezes, me desconecto. Me desconecto do do, do virtual, assim. É bom, né?
1: É. é não, beleza. É, Ótimos dicas aí que você deu. E, e Berbe, a gente tem esse bloco final, né? A gente faz algumas perguntas é, mais objetivas, mais mais pessoais também, né? Então uhum. vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, vale curta, longa, série, vale um episódio de uma série, vale qualquer formato aí, aproveitando aí sua é, suas suas habilidades diversas aí em diversas plataformas e mídias.
2: Eu gostei muito de um roteiro no Mundo Zul que se chama Quem Sou Eu? São, o Mundo Zul tem dois protagonistas negros, são dois irmãos, Sanderson e a Lisa. Agora, eu, às vezes eu confundo os nomes dos personagens de outro projeto. Sim. E eu achei, achei, achei delicado, assim, é, e emocionante escrever personagens negros tomando contato com a sua ancestralidade pela primeira vez, tomando, tendo uma consciência de raça, de classe, uhum. sabe? E fazer isso de uma maneira a, da maneira mais original possível é, é desafiador, assim, é, trazer essas questões de uma maneira, de uma forma não panfletária e didática, sabe? Ter... Tem, enfim, as subjetividades do, do personagem ali, então esse roteiro Quem Sou Eu, eu gostei bastante é, o Sintonia Terceiro Episódio eu tenho bastante orgulho dele assim, porque inclusive de uma fala que o Doni, o MC ele está querendo muito cantar, ele é o compositor da música e ele vai para pra, pra Dondoca, que é a MC mais, mais uhum. famosa que diz ah eu vou gravar sua música Don Doca vira para ele e fala eu vou gravar sua música você vai participar do meu clipe eu fazer uma participação ou então não na princípio ela fala que ele vai assinar como autor ele vai assinar como compositor ele nem ia fazer participação primeiro e aí ele diz assim ah ninguém liga para quem escreve os bagulhos <risos> então eu acho que que esse terceiro EP é, eu eu, eu também gosto bastante de, de como é, é construída a relação ali de amizade, de como eu pude falar desse, desse lugar também como autora, né? De como, é, como é ser roteirista, às vezes, as, enfim, no, no geral as pessoas nem sabem quem escreveu, né, as
1: coisas. Hum, com certeza.
2: Então, uh...
1: são os atores que, que inventam, né, as falas tem muita gente que acha isso
2: né? é e... e é isso acho que... acho que são os melhores e e todos nós todos nós eu, na primeira temporada eu escrevi eu era roteirista colaboradora né? então eu escrevi menos e aí a segunda temporada tem um episódio que eu, que eu gosto bastante que é bem de comédia assim, eu eu... E eu curti, mas tá só na segunda temporada. Eu fiquei com dificuldade agora de escolher. Tem, tem previsão
1: de estreia segunda temporada?
2: Não, não temos essa previsão. Uhum. Porque, enfim, não mudou. Mas já foi tá, gravado. Tá mudando algumas coisas na HBO? Não, foi ah, só tá. uhum. desenvolvida, só o roteiro uhum. desenvolvido E aí não tem essa previsão.
1: Perfeito. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale também para todas as categorias, formatos.
2: O pior roteiro que eu já escrevi na minha vida foi, sem dúvida, o tipo de trabalho que eu nunca mais quero fazer, nunca mais quero precisar fazer. Eu fiz para sobreviver, assim. E nem valeu a pena financeiramente, nem moralmente, muito menos artisticamente. Foi o vídeo de treinamento de furto para funcionários de uma rede de varejo bem famosa aqui no Brasil e a produtora queria um formato tipo da Atena, é, mais sensacionalista assim porque segundo eles ia comunicar melhor com os funcionários essas normas de segurança e tal e aí eu a partir disso assisti um monte de take de assalto é, a mão armada, sequestro, furto das câmeras de segurança da, da, das lojas. Então, é, depois comecei a construir a, a, as, as perguntas das, das reportagens, as falas do Âncora e o, os offices, uma, uma bagunça de estética e de recursos aleatórios para, no fundo, alarmar os funcionários é, tinha um viés de, 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 de segurança Só que, na verdade, os funcionários estavam é, se responsabilizando sabe Ao mesmo tempo por, por estarem seguros E por assegurar que a loja não seja roubada Então, eu acho que tudo, foi um vídeo todo errado assim A loja encomendou um vídeo pensando mais nos prejuízos dela e Do que na segurança dos funcionários E eu, óbvio, comecei a me identificar com os funcionários daquela loja De maioria preta é, me reconheci ali e falei assim, cara, eles estão aqui expostos a todo tipo de sorte, não adianta eles só tomarem essas medidas, teria que mudar todo esse sistema sabe, de venda, de, 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 de espaço né, da, da loja, e que peça sou eu nessa máquina de moer carne, que eu tô fazendo aqui, é, mas enfim, entreguei, né, deu o deadline, tive que simplesmente enviar, apertar o enter, é, só, que, só que eu realmente comecei a pensar que a minha carreira não ia dar em nada, que roteir, roteiro não era pra mim, eu não ia conseguir ser roteirista e foi o low point do início das coisas, então, essa, isso foi foda.
0: E, Berb, qual é o produto audiovisual nacional estrangeiro, série, filme, curta, que você assistiu e que você queria ter escrito? Você olhou e falou, putz, eu queria ter tido essa ideia, eu queria ter escrito, eu queria no mínimo ter participado de alguma forma disso aí. Hum... Ah, eu
2: gostei de Get Out, gostei do Corra, é, eu teria escrito... Uma coisa mais de gênero, assim... Ah, intersecção com, com as relações raciais. E eu gostei de, de Westworld também. Até a última temporada agora, a terceira? Olha, não. Eu, tô, eu acho que eu parei na segunda... Final da segunda temporada... Eu sou ruim, assim, de lembrar onde é que uhum. eu tô no, é, na série, em que ponto eu tô. Mas, assim, eu percebi que tem, sim, os seus furos de roteiro, é, tem momentos mais enfadonhos, mas mesmo com tudo isso eu ainda consegui me conectar é, de uma forma muito pessoal, assim. Uma opinião mais emocional, mais é, Pessoal, é, eu sei que já no, no final da segunda ou começo da terceira, eu já não, tinha, eu já não tava curtindo tanto, assim, já tinha achado, eu tô achando que tava esticando, que tinham questões que já não me contemplavam tanto, mas mesmo assim me arrebatou, nossa, teve um episódio do Índio, você assistiu?
0: Eu, eu amo Aston, eu adoro é. até a segunda temporada, a, a terceira temporada eu não curti, por isso que até te perguntei, porque eu, eu gosto muito, inclusive, da segunda temporada, que é uma que não gostam tanto, que tem esse episódio do Índio, que é maravilhoso, uma das é, histórias é. de amor mais bonitas meu
2: que tem em Meu Deus, aquilo me arrepiou, e aquela música do Nirvana, e o Índio, com a Menina Negra, eu chorei, claro que eu chorei, eu, é, esse tipo de coisa eu adoraria ter feito sabe e ter participado é é isso
0: Bom, mas Agora, na terceira já. temporada eles perdem a mão, a personagem da Mays uh -huh. lá que uh -huh. é a, aquela é a Tad Newton, né, que tem até um pouco Sim. mais de poder Pô, é uma personagem maravilhosa, a segunda temporada dela é, é incrível e na terceira temporada cai completamente a personagem, é uma, uma Ah, não tristeza. acredito,
2: cara, não acredito. É. Então, já corria um certo risco essa relação dela com o Santoro. É, tem questões assim, é, trabalharia de uma outra forma, é, a relação de protagonismo da, da Newton com, com a Dolores, eu não sei o nome da atriz. Também acho que às vezes fica desequilibrada. Pô, na
0: terceira temporada, isso então vai para o escambau. Aí que fica é horrível. Ela vira uma coisa só em função da Dolores e ela perde as características principais dela. Ah. Até ela cresce no final, ela até tá, assume no final um pouco o protagonismo, mas, mas erra uma mão total ali. É, pô, é,
2: é, Ai, é talvez uma... a melhor
0: personagem da série.
2: Puxa, que pena. É, eu senti ali que corri um risco de uma certa revalidação, sabe, de lugares. Enfim, é... é uma pena saber disso, porque... Ah, enfim. É... Mas, qual, a é, porque eu tinha uma esperança. São maravilhosas. é uma são... série muito boa. É, são boas, mas é isso, eu ainda consigo problematizar algumas questões mais específicas, agora a gente está indo também para o final, é que parece que nunca está bom, né? Para <risos> a mulher negra, eu tenho uma exigência muito maior com narrativas, assim, estão personagens negros, então tem ali é, uma diferença muito bem desenhada de, de protagonismos, de, de, é, de envolvimento na narrativa e os afetos que elas dividem com seus os seus homens e tal é, com seus companheiros é, que que eu que eu reequilibraria sabe estando na sala assim uhum. agora Hollywood também eu amei e, e ao mesmo tempo também tem questões mas eu amei porque porra, você vai falar de um filme protagonizado por uma mulher negra mas do nada ela some do próprio protagonismo do filme, ela é a, ela é a mega protagonista do filme, depois ela some, sabe, cara, então tem tem um descuido às vezes que para mim para mim é, acaba desvalorizando bastante né, o, o o discurso assim no premissa, mas eu gostei de Hollywood. É
1: perfeito. E, e Berbi, para terminar, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem desenvolvido que você ainda não conseguiu realizar, mas que talvez seja um projeto pessoal assim, que você tem, que você sonha é, em, em ver o realizado algum dia, que você tem uma paixão especial por esse projeto?
2: Eu tenho um projeto chamado Eva, que é a relação maternal de uma mulher trans e uma criança é, é, na verdade, a luta dessa mulher trans pelo seu filho adotivo, né? uhum. E eu acho que esse é um longa, é um argumento de longa e eu acho que esse projeto poderia ser também uma série. É, eu, tenho, eu tenho também outro projeto que é mais um realismo mágico, assim, infanto-juvenil, que, que se passa numa roça brasileira, tipo um Harry Potter na roça,
1: <risos> de
2: três crianças que encontram é, um, um acesso um universo paralelo, enfim, e se envolvem com esses personagens desse lugar, viram é, vira vento, e aí eles... Eles precisam mediar o mundo real e aquele universo imaginário porque os personagens de, de, de Vira-Vento estão, estão morrendo, estão passando por uma dificuldade causada por um comportamento humano. Mas são comportamentos banais, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia... É enfim é, de forma natural essencial o que é essencial para a gente viver tira a energia vital do outro mundo assim. e aí as crianças meio que tem que lidar com isso elas são protagonistas e tal então esse foi o meu TCC é, eu acho que no Brasil ainda faltam produções que, 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 que sejam pop assim que alcancem um público essa faixa etária e um público que o público se envolva, sabe? Eu tava até conversando com um outro roteirista sobre isso, que a gente não tem é, personagens emblemáticos, assim que as pessoas se fantasiam para ir na, nas festas, sabe? Uhum. Por exemplo, Casa de Papel, foi um exemplo que, que ele deu. Casa de Papel, eles escolheram a máscara dali, uma capa vermelha... Qualquer pessoa que vá com uma máscara, uma capa vermelha, numa festa, você sabe quem é, você sabe quem, quem são é, os personagens da Marvel, as pessoas de fantasia, é... enfim, e, e eu acho que faltam personagens brasileiros que, que, tenham, que, que, tenham esse, que a gente tem esse relacionamento, sabe, de...
1: Caramba, isso é um puta, yeah. realmente é um puta termômetro né, que você trouxe aí. Ah, é né, de, de, de fantasia em festa, né? Que acho que isso simboliza muito a nossa relação com, com, com a produção é, né, produção cultural, né, digamos assim.
2: Total, porque a gente tem, parece, uma, um compromisso muito grande. A gente tem, sim, um compromisso muito grande de pautar as nossas tensões sociais. É, é, e a gente é, é sempre... Uhum. a gente tá sempre sendo absorvido é, sugado por uma realidade muito dura sabe uhum. principalmente eu, mano, assim no meu dia a dia é, às vezes cara, eu tô indo comprar um sapato antes da pandemia, tô indo comprar um sapato no meu primeiro cachê da Netflix, eu fui comprar uma sandália para mim e pra minha mãe, o cara não quis me atender não quis me atender, eu tava de chinelo e eu tava segurando sacolas no supermercado ele não quis me atender, ele falou que não tinha nenhum número nenhum sapato tinha o meu número ele falou, é. não tinha nenhum número para mim e aí e eu não consegui rebater aquilo naquele momento às vezes eu vou, armo o barraco já, vou, já tô armada tô com as palavras na ponta da língua ali eu só, só pude sair dali chorando de nervosa sabe, porque ele me desarmou e aí, eu, depois de uma situação dessa, eu vou para casa, o que, que eu vou querer escrever? Né? Eu vou querer denunciar essa realidade. Então, eu acho que eu, eu tenho que tomar muito cuidado, enquanto mulher preta, de experienciar essa minha vivência, ter, é, ver no noticiário George Floyd, é, Vidas Negras Importam, ter consciência dessa, dessa realidade, do, da minha responsabilidade, do meu papel, mas, ao mesmo tempo, me permitir fantasiar de permitir uhum. criar personagens que suspendam um pouco e mesmo que numa alegoria consigam é, também dialogar com essa realidade sabe é, questionando de forma crítica mas a gente a gente está muito muito realmente muito preso a, a uma forma brasileira de fazer as coisas que, que é extremamente realista, é hiperrealista. E então eu gostaria de fazer um projeto mais fantástico, tem um, uma ideia menos elaborada, assim, ficção científica, assim. Então sei, gostaria de me misturar essas coisas.
1: É... Ah, perfeito, perfeito. É, então a gente torce aqui para esse projeto acontecer. A gente sente falta também desse tipo de conteúdo por aqui, como, como público, como roteiristas também que somos. Então, <risos> estamos na torcida. E, e Bebe, muito obrigado por conversar com a gente. Desculpa se não deu para <risos> falar de alguma pauta, mas é que a gente foi falando, falando, falando e né, a gente também tem essa, essa duração né, média né, que a gente tenta seguir também no papo. Mas, enfim, uhum. a gente agradece.